0: Fala galera, está no ar mais um Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Estamos começando o nosso episódio número 139. E o nosso entrevistado de hoje é um cara simplesmente fantástico que vai dar uma aula para vocês aqui sobre gestão financeira, finanças para pequenas e médias empresas. E eu vou conversar simplesmente com o João Tozin, um dos cofundadores da Celero, que é uma plataforma que reduz a rotina financeira das empresas de semanas para horas. O João entende muito do assunto assunto, e daqui a pouquinho ele chega por aqui, fica ligado. E agora vamos para o informe do Governo Federal. A nova previdência proposta pelo governo federal vai trazer diversas mudanças para o nosso futuro, a começar pelo equilíbrio das contas públicas e o fim dos privilégios. A nova previdência também vai combater fraudes e irregularidades nas aposentadorias, ou seja, vai garantir mais transparência no sistema previdenciário. Além disso, o governo apresentou medidas para cobrar os devedores, sabia? É isso mesmo pessoal, a nova previdência é formada por um conjunto de ações. Vai combater fraudes, cobrar dívidas de grandes devedores, estabelecer mais justiça para todos os brasileiros e assim tornar o sistema mais eficiente. Novidades como essa você pode conferir acessando o site brasil.gov.br Nova Previdência. Entra lá e aproveite também para tirar as suas dúvidas. Nova Previdência é para todos, é melhor para o Brasil. Muito bem, galera, vamos lá, vamos esquentar o cafezinho que o João Tozinho tá chegando por aqui. administrador, financista, empreendedor e apaixonado por PMS. É o CEO e um dos fundadores da Celero, uma plataforma que reduz a rotina financeira das empresas de semanas para horas. João Tozin, seja muito bem-vindo ao nosso Café com ADM. Que honra te receber
1: aqui, cara. Pô, Leandro, o prazer é todo meu. É, a gente sempre escutava o Café com ADM, acompanhava o material do administradores.com e, cara, foi muito importante para a gente poder desenvolver a nossa empresa. Então, o prazer e a satisfação é toda minha de poder estar aqui conversando com Contigo
0: hoje. Olha que legal, cara. Eu nem sabia dessa influência aí do administradores é, na vida aí de vocês aí. Mas me conta um pouquinho, cara, aproveitando já esse gancho, né? Fala pra gente um pouco sobre a sua trajetória é, e como é que vocês fundaram a Celeron. Eu
1: e o João somos amigos de infância, né? A gente fez cursinho de inglês juntos E uh, a gente decidiu fazer administração por opção A gente escolheu a faculdade de administração Porque a gente queria viver de negócio, né? De fazer negócio e tal Óbvio que a gente tinha uma visão bem deturpada Do que era realmente a realidade, né? Uh, e, caramba, nossas carreiras elas foram cada uma para um lado O João foi estruturar na hora de compras uh, Eu fui para banco Mas aquilo tudo tinha parado de fazer sentido para nós Em um determinado momento Então, depois que a gente uh, acabou mudando a trajetória Ele foi pai de gêmeos, super novo, eu decidi casar também bem cedo, quebrei duas vezes antes de abrir a célula, e eu precisava entender o porquê que eu tinha quebrado essas duas outras vezes, porque eu seguia aquele padrão do livro de empreendedorismo, sabe? Uh, brilho no olho, faca nos dentes, uh, trabalho insano, sem medo de cara feia, e vamos pra cima, né? Eu tinha tudo isso, mas faltava um conhecimento de gestão financeira. Uh, o dia que na faculdade a gente se encontrou com a gestão financeira e orçamentária, eu falei, caramba, é nessa cadeira que eu quero sentar, é da aqui que eu quero olhar as situações, né? Uh, e foi numa, numa matéria da faculdade que a Celero nasceu, né? Eu e o João, a gente estava fazendo uh, uma matéria de administração estratégica e a gente precisava encontrar uma solução para um problema real, só que a gente não podia copiar ninguém, tinha que ser algo do zero. E aí a gente teve a né, pô, por que a gente não faz o financeiro das empresas? Porque nas aulas de finanças, a galera que está estudando na faculdade ou o pessoal que saiu recentemente da faculdade acredito que não vai me desmentir. Mas geralmente o pessoal foge da aula de finanças. Vai pras aulas de marketing, pras aulas de RH e tudo mais. <risos> mas as aulas de finanças é um negócio complicado. O pessoal cara, vaza. Eu
0: tô aqui como administrador também e posso afirmar que o que tu tá falando é totalmente verdade, cara. É, parece que existe uma fobia, né? A galera tem medo de finanças, medo de números também. Mas conta aí, aí vocês se apaixonaram pela matéria e... E a gente se deu conta que só nós estávamos
1: prestando atenção na aula, né? É, eu falei, João, esses caras vão sair daqui com CREA que nem a gente, e vão quebrar as empresas, cara. Ele falou: Meu, é isso. E aí, saiu o um insight pra gente resolver o problema da outra aula. Só que era só um projeto de faculdade. Aí, o professor da matéria de administração estratégica simplesmente jogou gasolina em cima da gente. Falou, meu, façam porque isso não existe. E daí, recentemente, a gente acabou descobrindo que a Celero, a então J2, porque eram dois João's na sociedade, né? Super criativo. <risos> é, foi a primeira empresa a fazer BPO financeiro pra pequena e média empresa no Brasil. Não existia isso pra pequena e média empresa. É, então, caramba, pra nós isso foi muito bacana. E no caminho, durante a jornada... A, a gente conheceu o Pedro, que é o nosso terceiro uh, cofundador da Celero, que organizou a nossa vida, porque eu e o João, a gente era muito técnico e muito comercial, só que a gente era muito desorganizado. Então, o Pedro ajudou a gente a desenhar um processo que fazia sentido, e inicialmente era tudo manual, obviamente, né? Uh, e aí as coisas foram ganhando escala, a gente conseguiu o nosso primeiro investidor, que foi tipo um pai pra gente, foi o Roberto, né? Que ajudou a gente muito, e aí o resto é público, né? A gente começou a desenvolver uma plataforma de tecnologia, que é a única plataforma que consegue transformar imagem em dado gerencial. Enfim, aí a gente conseguiu um investimento de Harvard, fomos acelerados pela Endeavor pelo Sebrae, ganhamos o prêmio da Fundação Instituto Vargas, então tem sido muito gratificante essa jornada toda. Cara, que loucura,
0: cara, é, esses detalhes eu não sabia aí da história, né, mas me conta um pouquinho, o que que é acelero. Vamos agora pontuar pra galera saber também né? qual que é a proposta da plataforma de vocês, hein?
1: Bom, primeiro vamos falar do problema, né? Ninguém quer fazer gestão financeira, não são só os alunos de administração. O empresário, quando ele abre um pequeno negócio, principalmente um prestador de serviço, que hoje é o nosso perfil de clientes, ele quer prestar o um serviço, ele quer atender bem os clientes dele, ele quer vender mais. Ele não quer ficar sentado atrás de um software ou atrás de uma planilha tentando interpretar o que é o que. Gente, o cliente, ele não sabe o que é tipo a diferença de custo e despesa. Começa por aí, é algo muito simples, mas pro cliente final, ele, ninguém contou pra ele que ele tinha que ser empresário. Quando ele decidiu abrir a empresa dele. E passado com relação a isso, né, a gente falou, pô, o que a gente pode fazer para esse cara não gastar tempo fazendo a gestão financeira? Para que ele não precise preencher absolutamente nada. Então a gente desenvolveu uma plataforma onde o cliente só precisa bater uma foto do documento ou enviar o arquivo para dentro da plataforma. A gente utiliza inteligência artificial e machine learning para fazer a identificação dos padrões desses documentos. Então a plataforma classifica automaticamente se é custo, se é despesa, se é despesa administrativa, se é despesa comercial, etc o tipo daquele documento em específico e a gente já manda tudo isso para o banco, fazendo todas as conciliações automáticas para ele. O único trabalho do nosso cliente é basicamente enviar as informações para a plataforma, aprovar os pagamentos do banco e conferir os relatórios já conciliados. Então fica muito mais fácil para ele tomar decisão no dia a dia.
0: Eu também fiquei impressionado, impactado com um vídeo é, de apresentação da o que vocês colocam assim, a primeira frase é a seguinte, o Brasil é um país de analfabetos financeiros. E isso é muito forte e isso é muito verdadeiro. E a gente tem a questão da má gestão financeira como, se não for o principal, é um dos principais motivos da mortalidade financeira e empresarial aqui no Brasil. Na sua visão, João, a que, que se deve isso, né? Essa questão, esse analfabetismo
1: financeiro. Quais são as principais razões disso aí, cara? Quem falou essa frase, a gente se apropriou dela, foi o Ricardo Amorim, né? Ele lançou um relatório falando que o Brasil é um país de analfabetos financeiros. Uh, e aí ele mostra várias causas porque o brasileiro, na pessoa física, não entende nada de finanças. E isso acaba se acarretando na pessoa jurídica. Por quê? Vamos lá. Na faculdade, a gente aprende a fazer gestão de grandes empresas, de multinacionais, grandes corporações. Porém, 98, quase 99% das empresas brasileiras são pequenas e médias empresas, as que são de capital privado. Né? Então, o que a gente aprende lá acaba sendo muito distante da realidade. Então, até mesmo o profissional, que é mais técnico, acaba tendo dificuldade de implementar controles. Imagina, se colocar balanço scorecard ou qualquer outra ferramenta de gestão mais estruturada, não necessariamente financeira, numa empresa que fatura 60 mil reais por mês. Cara, isso é inviável, não vai acontecer. Então, o primeiro ponto é essa defasagem, né? Entre o que a gente aprende e o que o mercado pede. O segundo ponto é que muitos dos brasileiros investem por necessidade cidade, eles investem por oportunidade então ele não identificou uma oportunidade, se qualificou e foi pro mercado não, ele precisa sustentar a família dele, é, e por ele sustentar a família dele, ele acaba confundindo o dinheiro da empresa com o dinheiro dele da pessoa física, e não é à toa que essas, essas duas coisas são diferentes, né? Porque a empresa é um organismo à parte, ela precisa ter o próprio orçamento, ela precisa ter a própria vida, só que como ele abriu um negócio para sustentar a família dele, tudo que sobra de resultado, sustenta a família dele. Aí ele começa a ficar é, um pouco melhor, começa a vender mais, começa a ter um resultado melhor, a família dele começa a custar mais caro, porque ele quer dar mais conforto para a família dele. E quando a gente vem para momentos como o atual momento da economia, que a gente tem uma baixa de margem, uma competitividade mais alta, a gente tem que reduzir preço para continuar é, competitivo, né? Esses problemas, eles são como rochas quando baixa maré. Então, todo esse custo imenso que o cara carregou da família dele, da pessoa física dele dentro da empresa, acaba matando todo e qualquer tipo de margem que ele pode ter. E estruturar uma empresa com essa mistura toda é muito complicado, é muito difícil. Porque daí você tem que contar pra ele que ele não pode mais pagar o carro dele com o dinheiro da empresa. Que ele não pode mais pagar a escola dos filhos dele com aquele dinheiro que tá na empresa. Eu, Caramba, mas é uma empresa que sustenta a minha família. Ok, mas se você matar a vaca, você não vai conseguir sustentar a tua família, né? E é o que acaba acontecendo nesses momentos. Então, o empresário, ele acaba matando a vaca com ela em movimento, em vez de tirar o leite dela apenas. É, e daí, outro ponto que acaba acontecendo é que pela total falta de informação sobre a gestão financeira, a, as empresas acabam recorrendo a linhas de crédito que suicidam a margem. Então, putz, eu não tenho dinheiro para pagar uma conta aqui hoje. Em vez de entender o porquê que isso está acontecendo, planejar o futuro para que não aconteça mais, ele vai no banco e pega a linha de crédito mais rápida para resolver esse problema. E a gente sabe que, tratando do mercado bancário, a linha de crédito mais rápida geralmente é a que custa mais caro. Então, no Brasil, a gente também tem uma desinformação muito grande a respeito de crédito. No mundo inteiro, as pessoas usam crédito para alavancar os seus negócios. No Brasil, a gente usa crédito para criar dívida. Então, o banco não é vilão. O vilão é a falta de informação de como usar aquela grana. Então, colocando tudo isso dentro de um caldeirão, a gente não tem como ter empresas financeiramente saudáveis dentro dessa grande base de pequenas e médias empresas do Brasil a Célio fez uma pesquisa de viabilidade quando a gente estava para lançar a empresa e a gente descobriu que 85% dos pequenos e médios empresários não fazem ideia do que é gestão financeira eles acreditam que é só emitir boleto e nota e pagar conta é, então dá para entender o tamanho do buraco que a gente resolveu entrar <risos> Cara, é, é realmente impressionante Essa,
0: esse dado que você falou agora que 85% não tem nem ideia do que seja gestão financeira tá aqui, aqui é realmente né, o motivo principal dessa grande mortalidade das empresas brasileiras e assim, é, o que a gente observa também, João, que eu vejo muito, é, é que as pessoas assim elas são muito competentes em determinadas áreas. Por exemplo, o cara é, ele tem sacadas de marketing muito boas, tem um cara que é muito inovador, tem um cara que é visionário, o cara consegue é, imaginar um modelo de negócio que ninguém nunca pensou. E aí a galera sempre esbarra na questão da gestão financeira. Ele tem alguns recursos, né, poucos recursos, mas não sabe como gerenciar esses recursos e não consegue viabilizar essas ideias fantásticas que ele tem. Eu vejo muito isso, né, cara? Que esse aqui é o principal ponto ali, que se o cara não cuidar, ele não consegue ir pra frente. É, e a preocupação com
1: finanças, ela tem que ser a partir do zero. E, assim, mercado tradicional, principalmente, porque ele tá lutando um pela sobrevivência dele ali todos os dias. Mas nos mercados inovadores, as, as startups e tudo mais, às vezes as empresas são muito legais, o produto é muito bom, tá rodando bem, mas chega na hora da rodada, não existe controle, não existe dado financeiro para ser auditado para trazer um valuation. Então, ou esse empresário ele vai perder dinheiro, porque ele vai negociar num cenário bem prejudicado, é, ou ele simplesmente não vai conseguir fazer a rodada. O risco é tão grande por ele não ter controle de nada que os investidores não conseguem ver aonde eles estão se metendo, aonde eles estão pisando. Eles não conseguem enxergar o tamanho dos problemas que você pode ter porque simplesmente você não tem controle de nada. E aí, na hora de captar, fica muito mais difícil. Então, a gestão financeira ela tem que ser... Apesar de não existir uma lei obrigando a gente a fazer a gestão financeira, a gente precisa fazer ela obrigatoriamente para que as empresas tenham sucesso. É, você reduz drasticamente o risco de você quebrar quando você faz uma gestão financeira. Financeira visando a uh, previsibilidade visando controle todas aquelas coisas que são o, o guia mínimo né do que, que o, é o mínimo que o financeiro de uma empresa tem que entregar para o gestor ou o que o gestor precisa fazer como mínimas competências para fazer a gestão financeira.
0: Perfeito. É, João, você falou aqui que o, os bancos não são vilões. É que isso me chamou a atenção e que o vilão seria realmente a ignorância. né? É, como que a gente pode, então, utilizar, já que essas linhas de crédito de banco, essas linhas de curto prazo, algumas que você negocia, é, mas você ainda consegue reduzir ali a, a questão da taxa, como que a gente pode utilizar esse recurso, o recurso bancário, é, com mais sabedoria na hora de recorrer né, a essas linhas? Primeiro de tudo é planejamento. Né?
1: A gente precisa entender o que a gente está fazendo para a gente descobrir o que a gente precisa. Se a gente não sabe o que a gente tá fazendo, não adianta. Você vai fazer burrada de qualquer maneira. Então, planejou, enxergou o teu fluxo de caixa projetado, enxergou todas as suas entradas e todas as suas saídas, é hora da gente entender quanto que é a tua margem. A margem de contribuição, margem de cobertura para os mais antigos, mas entender quanto que é a tua margem depois que você pagou todos os custos e todos os teus, teus impostos ali. É, qual que é o ponto principal? Se a tua margem é muito apertada, ali está dizendo o quanto que é o máximo que você pode pagar de juros. Se você pagou um juros maior do que a tua margem, tá errado, vai dar problema com certeza. É uma alavancagem besta, que não vai funcionar. É, e o segundo ponto é o que você vai fazer com esse recurso. Se você está pegando um recurso exclusivamente para pagar conta, isso é suicídio. Você simplesmente vai quebrar. Não tem como. Não tem como você dar conta de ter a tua margem, cobrir os juros de uma conta que é passivo, que você não está uh, ajudando a trazer mais dinheiro para a empresa, você não está alavancando o seu negócio. Então, é assim, é, é o guia do fracasso fazer isso. Ah, vou buscar um recurso só para pagar uma dívida aqui da empresa, depois equaliz e posto aqui no fluxo de caixa. Pode ser que isso funcione durante alguns meses, mas qualquer oscilado no teu resultado que tiver nos próximos meses, você quebra. Então, o primeiro ponto é esse, né? Ter um pleno conhecimento e planejar para que, que você quer esse dinheiro. É para pagar dívida? É para pagar dívida. Mas também precisa ser para ajudar a impulsionar o teu negócio. para que o resultado dessa nova ação que você está fazendo te ajude a trazer mais dinheiro para dentro. E aí você acaba pagando os juros do banco com parte do teu lucro. Isso não é um problema. Então o pessoal fala, caramba, taxa alta. Realmente a taxa é alta, porque no Brasil tem muita inadimplência. Não tem o que fazer. O banco ele tem pavor de risco. O empreendedor adora risco. Então são caras que estão olhando para os lados distintos da mesma moeda. O banco sabe que o empreendedor tem gás, tem veneno ali na frente, mas se ele acredita que aquele é o lado que ele tem que seguir, ele vai pro veneno, cara. Ele vai morrer e tá tudo certo. E ele vai levantar e vai tentar de novo, de novo, de novo, até que ele consiga. Só que pro banco, ele tá perdendo dinheiro, perdendo dinheiro, perdendo dinheiro. É assim que o banco enxerga essa história. Então, o banco também não tem informação a respeito da empresa. Se você quer ter um relacionamento bacana com o teu banco, faça as coisas do jeito certo. Pague seus impostos dentro do banco que você quer ter um relacionamento, porque aí o banco consegue ter informação a respeito da tua empresa. E quanto mais informação ele tiver a respeito da empresa melhor é, as condições de crédito que ele pode te oferecer. Eu não tô dizendo que os bancos cobram uma taxa barata, super viável. Não, não é. A gente sabe disso. Porém, se eu pago uma taxa de juros aonde eu consigo cobrir com a minha margem e sobra dinheiro, tá tudo certo. Eu tô me alavancando com o dinheiro do banco e, perfeito, eu não vou quebrar por conta disso. Óbvio que eu poderia ganhar mais dinheiro, mas é importante sempre conseguir enxergar esses dois lados de quando a gente tá falando de crédito bancário. <risos>
0: Cara, vou aproveitar que você, além de um grande empreendedor, está é, se mostrando ser um grande professor também. Explica pra gente aí quais são os principais pilares de uma
1: gestão financeira eficiente, então, João, pra gente resumir isso aí. O que a gente defende, né? é óbvio, isso para grandes corporações pode ser um pouquinho diferente, mas para as pequenas e médias, que é a grande maioria, qual que é o mínimo que esse cara tem que ter? Primeiro de tudo é um controle 100%, não adianta estar tá quase batendo com o banco, tem que estar tá batendo no centavo. É essa história de, ah não, mas essa diferencinha aqui, é... não interessa, cara. você tem que ter a diferencinha mapeada, porque ao longo de um período grande, essa diferencinha acaba virando muito dinheiro e é importante você conhecer cada centavo da tua empresa. O segundo ponto é previsibilidade de curto e médio prazo. A gestão financeira é olhar para o futuro, é entender o que a gente quer é, e entender o que a gente precisa fazer para chegar lá. Não é olhar para trás. O trabalho de olhar para trás é do contador, que vai apurar os seus impostos e vai fazer todas aquelas coisas. Então, uma dica que eu dou falando sobre esses três pilares principais é, cara, use o contador como ferramenta de gestão. É, nós somos obrigados a ter contadores no Brasil então usem os contadores como ferramenta de gestão, o contador não está lá só para ser obrigado a pagar e só para ficar te emitindo em guia do simples ou enfim, de qualquer outro imposto que a tua empresa precise pagar, a função dele é te ajudar a fazer gestão da tua empresa, então utilizem o contador como ferramenta de gestão mas ele vai cuidar da competência do regime tributário, ele não vai cuidar do fluxo de caixa da tua empresa do dia a dia isso é tua responsabilidade, você precisa fazer isso dentro de casa até para que ele tenha informação para poder trabalhar então, ter a previsibilidade de curto e médio prazo é fundamental para você entender como está a saúde financeira da tua empresa. Se vai faltar dinheiro, se não vai faltar dinheiro, porque sempre acontece, né? Poxa, o empreendedor está tranquilão lá, todas as contas estão pagas e tal, e de repente, como se fosse uma chuva de verão, chega aquele boleto cabeludo, que é uma fortuna, que ele esqueceu que ele tinha que pagar. Por quê? O fluxo de caixa não estava projetado. Então, depois do controle 100%, a gente precisa ter previsibilidade de curto, médio prazo. E, por fim, um objetivo financeiro da empresa tem que ser claro. Então, eu quero ganhar tantos mil reais por mês. Eu quero levar a minha família para viajar para Porto Seguro. Eu estou dando exemplos muito simples e muito pequenos, mas é o mínimo que você precisa fazer. Quanto que a tua empresa precisa faturar qual que é o máximo que ela pode custar para que no final do ano sobre uma grana para você fazer uma viagem com a tua família e você não quebre a empresa em janeiro, como boa parte do mercado faz? Tendo uma clareza dos objetivos financeiros e você tendo a previsibilidade de curto e médio prazo, conciliando o controle 100%, você consegue entender se você está no caminho certo para atingir aquilo que você quer. E é óbvio né, que não precisa nem falar que uma empresa que escolhe deixar de crescer, ela está assinando a carta de falência dela. Ah, hoje tá bom, mas eu não quero ficar maior do que isso. Desse jeito que tá, tá massa. É, se você tá fazendo uma coisa bem feita, você tem uma solução bacana e você decide parar de crescer, com raríssimas exceções, sempre tem gente que tem mais dinheiro do que a gente. Então, é natural que uma hora chame a atenção de algum outro competidor e você perca espaço e a tua empresa vai acabar quebrando. Então, a gente sempre defende né, que essa visão de objetivo financeiro tem que ser sempre crescimento é preciso crescer em X%. E crescimento não é aumentar a receita, é aumentar o resultado. Eu prefiro um milhão de vezes que vocês faturem, sei lá, 100 mil reais e tenham 50 mil reais de resultado do que vocês faturem um milhão de reais e tenham 10 mil de resultado. Então, é trabalhar para equacionar a sua empresa para que você tenha resultados bons e continue crescendo, sempre com responsabilidade, de maneira sólida, de maneira consciente, porque daí crise não te abala. Você tem caixa, e o Jorge Paulo já fala né que você não mata um concorrente por proposta de valor, por marketing, por nada disso. Você mata teu concorrente por caixa. Se o teu caixa estiver estruturado cada vez mais, você obviamente vai conseguir se manter firme em situações por mais adversas que elas sejam.
0: Hoje vamos ser falando aqui agora. Aí eu tava é, pensando o seguinte: que você tem toda é, uma fundamentação é, na área financeira, tem toda uma filosofia também de gestão e é, de gestão financeira especificamente. Essa é uma questão importante até um pouco filosófica, tá? Como é que vocês conseguiram é, utilizar todo esse conhecimento de vocês traduzindo ele em linguagens de código? Vocês construíram uma plataforma onde vocês colocaram esse conhecimento de gestão financeira nessa plataforma eu queria que você me contasse esse processo que eu estou curioso para aprender também primeiro de tudo a Celero
1: é uma das poucas startups financeiras do mercado que nenhum dos fundadores é da área de tecnologia então, eu e o João somos da, mais da área de finanças, o Pedro é engenheiro de produção, por isso que ele é bom pra caramba em processos, né? A gente não começou querendo ser uma empresa de tecnologia. A gente queria resolver um problema. É, então, todos os processos que nós fizemos para conseguir atender os nossos primeiros clientes, eles eram 100% manuais. Então, putz, a gente usava Dropbox, usava Excel, usava uma porrada de ferramenta de mercado para conseguir montar um fluxo financeiro desses clientes e conseguir gerar relatório para eles. A partir daí, como a gente fazia manual, a gente conseguiu entender como é que eu poderia funcionar a linguagem de código e principalmente, o que que era tecnicamente correto mas não complexo, porque o nosso trabalho, na hora da gente estudar, na hora da gente aprender, a gente tem que ter cérebro de PHD mas na hora de falar e explicar isso para o nosso cliente, a gente tem que falar como se estivesse falando com jardim de infância. Porque ele não quer ser financista, ele não é financista e nem tem a pretensão de um dia ser. Então ele precisa entender do jeito mais simples possível. O nosso maior desafio não foi transformar as contas que nós fazíamos no Excel em contas dentro de uma plataforma. Até porque a lógica de qualquer sistema envolve fazer contas. Então esse processo não foi o tão complexo. O mais complexo foi trabalhar com inteligência artificial e o mais complexo de tudo é falar com o nosso cliente de maneira simples. É falar algumas coisas que são técnicas, alguns linguajares que aqui a gente pode utilizar, mas quando eu estou falando com o meu cliente, eu não consigo utilizar, porque ele não sabe o que é. Então, eu acho que esse é o, é o principal uh, gap que a gente tem entre o mercado, as soluções que existem, e o cliente final, que está lá do outro lado, sem entender o que está acontecendo. Muito bom,
0: cara. Não, e isso, assim, é uma habilidade única que vocês têm, porque realmente, assim, é um assunto que é complexo, é um assunto que o próprio empreendedor, ele tem uma certa fobia e você conseguir traduzir isso para uma plataforma que ela é lúdica, que ela funciona de forma simples, ela simplifica a gestão financeira da pessoa, assim, essa proposta que vocês têm, né, de reduzir aquela rotina financeira de semanas para horas, pô, isso aí é fantástico, um divisor de águas ali na vida ali de um, de um empreendedor que normalmente, né, tem a
1: Aversão a esse tipo de, de prática dentro da empresa? A gente tem um dado engraçado, né? Porque a gente falou lá, 85% das pequenas e médias empresas não fazem ideia do que é gestão financeira. Porém, tem um dado, se eu não me engano, que é do Sebrae, que uh, os empreendedores de pequeno e médio porte gastam, em média, 70 a 75 horas por mês fazendo o que eles acreditam ser gestão financeira. Ou seja, eles estão jogando quase uma semana útil, que eles podiam estar vendendo, prestando serviço, fazendo o negócio deles crescer, uh, em prol de atividades que são meramente operacionais, que é basicamente a pagar paga a conta. Então, isso não faz sentido nenhum, nenhum, nenhum. E é porque ele não sabe o que esperar de um financeiro. É comum o, o pequeno empresário contratar um auxiliar administrativo que não entende de dinheiro, mas é de confiança. Mas ele vai cuidar do dinheiro da empresa. Então, para, você está pegando um cara que não entende de dinheiro, Pra cuidar de dinheiro Isso não faz sentido nenhum É óbvio que isso vai dar errado né? Ah, mas pelo menos Ele não vai me roubar Cara, deixa eu te contar um negócio O mínimo que um funcionário teu Tem que ter É a tua confiança Pra que ele não te roube E você tem meios De gerenciar isso Com controle você tiver um controle bem feito, você consegue ver se tem algum desvio padrão de fluxo, qualquer coisa do gênero, e você, obviamente, tem que se informar minimamente, né? É, mas é, é esse o panorama, né? Então, é, é isso que a gente bate muito. E uma vantagem é que o cara que contrata a Celera, não tá simplesmente contratando um software, né? Ele tá contratando, obviamente, tecnologia de ponta que a gente utiliza para prestar o um serviço, mas também ele tá contratando especialistas. Todo o nosso time de atendimento é formado por administradores, contadores e economistas. Então, toda essa galera é treinada para falar com o cliente da maneira mais simples possível e ajudar ele a entender os números dele porque a gente viu que o cara que é muito pequeno ele não precisa de mais nada que a não ser um direcionamento sobre os próprios números dele uma ajuda para interpretar aqueles números então a gente desenvolveu a plataforma de uma maneira muito amigável, os nossos relatórios eles são muito fáceis de entender, mas se o cliente tem alguma dúvida, ele liga aqui, a gente não vai mandar ele limpar o caixa da máquina e reiniciar o computador a gente vai falar para ele o que é a margem de contribuição, como que tá o fluxo de caixa dele, se vai faltar dinheiro, se vai sobrar dinheiro, a gente presta, não é uma consultoria mas é um atendimento consultivo para direcionar esse empreendedor a é entender o que está acontecendo na empresa dele.
0: João, assim, uma última questão, tá? A gente falou muito da, da questão da gestão financeira para garantir o crescimento da empresa, você frisou esse ponto. Aí agora eu queria falar de alavancagem, né? Como utilizar a gestão financeira não só para ter aquele crescimento, né, mas assim para alavancar o negócio, o negócio estourar realmente. Conta aí pra gente. Primeiro
1: ponto, tá? Antes de gente entrar em alavancagem, vaidade e orgulho não servem para absolutamente nada. Então, o que importa é o número no final do dia. Se o que você está fazendo faz sentido, se você consegue captar clientes, se você consegue ter previsibilidade de demanda, legal, continua nesse caminho. Agora, se é algo muito restrito, muito operacional e você não tem nada de dinheiro e você não consegue ter uma previsibilidade de crescimento, então, caramba, reveja o caminho, porque não adianta nada você se alavancar, porque você não vai conseguir atingir os resultados que você vai projetar segundo ponto é você ter uma visão muito clara do que você quer financeiramente falando então existe toda a parte filosófica por trás do negócio né? o propósito que a gente quer entregar e eu sou um defensor de terreno a gente precisa ter propósito né? porque eu acredito que as empresas não têm o nome razão social de graça né? a gente precisa ter que a gente impactar o mundo de alguma maneira o mundo está cheio de problemas a gente precisa buscar algum deles para chamar de nós e resolver é, mas no final do, da, das contas o objetivo de toda empresa é gerar caixa então, é, eu preciso me preocupar de onde vem o dinheiro, para onde vai o dinheiro e como eu gero caixa. Pode ser que não seja no curto prazo. As, as startups são prova disso. Todas as, elas, elas trabalham altamente alavancadas, ficam pegando é, captação no mercado por muito tempo, e daí daqui 5, daqui 10, daqui 15 anos, elas começam a gerar um resultado positivo. Então, é, primeiro, o que é alavancagem? Nada né? mais é do que isso. Você trabalhar com capital de terceiro, buscando gerar recursos a ponto de ter recurso próprio entrando no caixa, gerando resultado para poder distribuir lucro com essas pessoas. Para poder ter um equity, né? É o teu percentual da empresa, cada vez mais valorizado. Então, entendendo o objetivo financeiro da empresa, você consegue entender a tua margem. É, eu não recomendo que as pessoas comecem altamente alavancadas A partir do day one Por quê? Você não tem histórico Você não sabe qual que é a margem que você vai ter Por mais que no papel esteja dizendo Que você vai ter 50, 60, 70, 200% de margem Na realidade isso pode não se concretizar Então é muito importante você começar pequeno Começar o mais barato possível, custando o mínimo possível, para você validar demanda e validar alguns indicadores financeiros básicos, principiantes. Assim, que é o quanto sobra de dinheiro, o quanto você consegue fazer em cima de cada venda, quanto que é o tempo que você gasta para prestar o serviço. E coisas assim, muito simples, mas que te ajudam a projetar o futuro. Quando você entende demanda, margem que você vai ter, e os custos e despesas envolvidas para executar o seu planejamento, você consegue fazer uma projeção com um prazo um pouco maior. E aí, é a questão de avaliar os resultados que é possível de gerar com isso e o quanto de dinheiro você precisa. É, tem um, um ditado né, que alguns, uma galera da área de finanças sempre fala, né? É, orçamento curto demais é péssimo, porque você quer chegar em Florianópolis, mas saindo de Curitiba você só tem gasolina para chegar até Joinville. Então, também não adianta, né? É, e orçamento muito gordo também é prejudicial, porque ele mascara teus erros. Então é bacana você pegar uma grana aqui, que dê uma reserva de segurança, mas que também seja suficiente para realizar o planejamento. Não consegui não dinheiro suficiente para realizar todo o meu planejamento, reduz o planejamento e aumenta o número de degraus da piscada. Mas é fundamental você ter isso muito bem alinhado. Então começa, valida os teus principais indicadores financeiros, é, indicador financeiro é algo que acaba ficando muito, muito genérico, porque o pessoal quer fazer dashboards com um milhão de indicadores, parece uma penteadeira e cara, não precisa, você precisa entender o que faz sentido para você se você não tem um, uma empresa que tem características de SaaS, né, que é o Software as a Service lá, você não precisa se preocupar com métricas de SaaS, é bem simples é, entenda o que é necessário pro teu negócio e o que faz sentido você conseguir projetar que tipo de informação você precisa ter de passado para conseguir projetar futuro Conseguiu ter tudo isso na mão, projeto futuro vai atrás do recurso e faz a conta, se caso for bancário, faz a conta dos juros uh, para ver se você está conseguindo uh, bancar, a, uh, bancar os seus resultados, né? bancar o crescimento da sua empresa. Uh, porque, se não me engano, foi o Flávio que falou uh, sócio ruim é pior do que juro do banco. Isso não existe verdade melhor. Às vezes você pega um dinheiro que é rápido, que é fácil, que é conhecido, mas daí as coisas não dão muito certo porque o planejamento não é nenhuma garantia de que ele vai se concretizar, ele é simplesmente uma orientação para que você trabalhe e entregue, e se as coisas dão errado e você tem um sonso ruim, a tua vida vira um inferno. Então é muito importante você conseguir colocar tudo isso na mesa e analisar todos esses cenários. E depois tem gente que ainda vem dizer que empreender é divertido, que empreender é fantástico. Se não tiver propósito, na primeira dificuldade dessa, você se joga pela janela, você não consegue <risos> aguentar o dia a dia.
0: Isso é verdade. Cara, João Tozinho o CEO da Celero aqui no Café com a Demi. Como é que agora a galera pode te achar, João, e também para achar a Celero? Aí, qual, quais
1: são os endereços, redes sociais? Passa para a turma aí. Primeiro, a gente tem algumas frentes de contato com as pessoas que querem conhecer a Celero. Se é uma pessoa mais do mercado, é um contador, um consultor, a gente tem um programa chamado Celero Connect, que é para fazer parceria com esses profissionais de mercado, para ajudar você, que quer fazer terceirização com o seu cliente, a ganhar performance e ter que contratar um batalhão de gente, porque senão não escala. Então a gente quer te ajudar a fazer a escala. Se não é uma pessoa da área e quer representar a Celero de maneira local, a gente tem o Celero Spot, o Cellular Spot tem uma, assim, uma página própria, né? Se você procurar por Cellular Spot em qualquer rede social, você vai identificar. E se você gostou da Cellular, quer ser cliente da Cellular ou simplesmente quer acompanhar a nossa trajetória junto com a gente, é só procurar Salary em todas as redes sociais que você
0: consegue encontrar a gente. Muito bom. Tá aí o site é celero.com.br,
1: né? Celero com C. É exatamente isso. É, com C e sem acento. Por favor, pessoal, me ajudem <risos> a, a levar a marca do jeito certo adiante.
0: <risos> <risos> Muito bom. Ô, João, quero te agradecer demais aqui a presença no nosso café com a DM. Quero te agradecer também a aula, a generosidade né, com que você passou tanto conhecimento. É, conhecimentos que são fundamentais para todo e qualquer negócio, para todo e qualquer empreendedor. Então, bacana. Eu que agradeço a oportunidade.
1: A gente sempre está à disposição tudo que vocês precisarem a Sandra tá aqui para ajudar uh, e fica o convite quando tiver aqui por Curitiba faço questão que venha visitar a nossa sede aqui, que agora ela tá super bonita antes os móveis eram feios, a gente mesmo tinha feito agora tá bacana, tá legal, tem um pessoal
0: super alto astral trabalhando aqui que bacana, show de bola, vou pintar por aí pode deixar, o cafezinho vai ser ao vivo aí da próxima vez maravilha, combinado, tô te aguardando valeu, um grande abraço João Só aqui, Café com DM, turbinado de cafeína, esse de hoje aqui com o João um dos fundadores da Célero. Eu já admirava toda a história da Célero, já admirava a história do João Tozinho e agora eu me tornei verdadeiramente fã dele e dessa empresa fantástica que ele ajudou a fundar, que é a Célero, que vem ajudando empreendedores do Brasil inteiro a colocarem suas finanças nos trilhos, ajustando processos, agilizando toda a rotina financeira da empresa. Imagina o quanto que a gente ganha de tempo tendo à nossa disposição não apenas uma tecnologia super avançada mas uma empresa que entende realmente as dores do pequeno e médio empreendedor brasileiro. Muito bem, galera, este foi o nosso café com a DM de número 139. Curti demais e prometo aqui para vocês mais cafeína na próxima semana. Combinados? Então, até o próximo episódio do Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá.